0: Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le podcast Ownies. Je me présente. Je m'appelle Baptiste Mabillard et je suis le fondateur de Ownies, une jeune entreprise de confiserie chocolaterie qui va lancer sur le marché son premier produit en septembre 2022. En attendant le jour J, je vous invite, chaque dimanche à 11h, à partir à la découverte de femmes et d'hommes entrepreneurs qui sont à l'origine des plus belles marques dans l'agroalimentaire. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast Onis. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec Laurent Rossier, le directeur de la Société des Fruits de Martigny, qui commercialise Iris. Bonjour Laurent. Bonjour Baptiste. Comment vas-tu Parfait. Et toi Ça me fait très bien, ça me fait super plaisir de te recevoir. En plus, tu as un super sourire. Donc, tu amènes du soleil dans le canton de Vaud. Merci beaucoup. Euh, on va commencer comme tout le temps. Est-ce que tu peux te présenter assez brièvement
1: alors euh, Laurent Rossier, je suis originaire de Saillon en Valais, j'ai fait une formation agricole, l'école d'agriculture à Châteauneuf, j'ai fait le tech à Changin en viticulture et arboriculture et je suis directeur des fruits de martigny depuis 2001.
0: Excellent, donc tu es né à Saillon, c'est un peu la, la terre des abricots j'ai l'impression dans le canton du Valais.
1: Ouais, le Saillon c'est surtout euh, viticole, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec le... Les nouvelles plantations d'abricots, on a aussi euh, ouvert sur la plaine. Euh, Traditionnellement, l'abricot se se plantait et se cultivait sur la rive gauche, plutôt au coteau. Mais c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, nous avons euh, ouvert les les parcelles. Et notamment à Saillon, il y a de très belles parcelles d'abricots dans la mienne.
0: Exact. Et alors du coup, à Saillon, comment est-ce que s'est passé l'enfance du petit Laurent?
1: Alors, nous sommes sept en famille, donc je suis l'avant-dernier. Euh, mes parents étaient arboriculteurs, maraîchers, vignerons. Donc, j'ai baigné dans le milieu très tôt. Et ce qui m'a effectivement donné l'envie de, de poursuivre l'activité de mes parents. Et c'est pour ça que je me suis euh, formé en viticulture, arboriculture et maraîchère, quoi.
0: Et puis à cette époque-là, il y avait déjà des prémices d'entrepreneuriat. Quand jeune, est-ce que tu étais jeune, est-ce que tu vendais du jus, <rire> par exemple, dans la rue <rire>
1: Non, alors c'était plutôt euh, l'aide familiale. C'est vrai qu'on a toujours aidé euh, nos parents, mais mon père a développé, le, c'était un des premiers à avoir planté de l'asperge sous tunnel à Saillon, avec trois autres collègues. Et c'est vrai qu'il avait développé les poids de vente et les poids de vente en kiosque et tout. Et j'allais livrer le, le samedi, le dimanche euh, dans des lieux où on pouvait aussi partager un euh, petit verre
0: euh, avec les amis
1: au moment de l'apéro. Quoi.
0: J'ai l'impression que c'est assez monnaie courante ça, d'aller aider justement dans les vignes et ça ses parents. C'était pareil avec Patrice Valpen et puis ben, moi aussi, j'ai été aider mon père dans les vignes quand j'étais plus, encore plus jeune. Mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression que c'est monnaie courante ça.
1: Oui, à l'époque, effectivement, on ne se posait pas trop la question. Quoi. Les copains qui, dont les parents ne faisaient pas vigneron, ils se promenaient en vélo moteur le mercredi après-midi, le samedi après-midi, et nous, nous allions couper les bouts, travailler à la vigne. Mais tout ça nous a forgé aussi un caractère et donné le goût du, du travail et le travail bien fait. Quoi.
0: Et puis le fait que justement ton père soit indépendant et ça, et ça aussi, ça te donnait un peu le goût de la liberté. Tu, t'es, tu t'étais dit déjà très jeune, plus tard, j'aimerais être mon propre patron ou bien... Oui, ouais, ça
1: mûrit euh, mûri avec les, les années et les opportunités. Effectivement, après, ça aussi des, des rencontres et des échanges qui font qu'à certains moments, c'est le bon moment, les bonnes personnes au bon moment. Quoi. Alors, je n'avais pas prévu de, faire, euh, de créer les fruits de Martini avec quatre collègues producteurs. Mais c'est vrai que c'est les années de, 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 de collaboration que l'on a eues avec ces gens, au bout d'un moment, il faut être assez proche, il faut défendre les mêmes idées il les mêmes vues. Et ça arrivait en 2001, quoi.
0: Et puis, juste on va revenir à, encore à ton enfance. Tu étais déjà bon élève ou bien comment ça se passait à l'école
1: euh, Oui, j'étais sans trop être <rire> prétentieux, mais c'est vrai que j'ai toujours été assez assidu. Et puis, euh, j'aimais apprendre. J'aime toujours apprendre. Je vais un peu plus long maintenant. Mais c'est vrai que soit à Châteauneuf, soit à Changin, euh, je pense que quand on aime la matière qu'on étudie, c'est plus facile aussi à être performant.
0: Donc euh, tout de suite après l'école obligatoire, tu es parti à Châteauneuf Oui, c'est ça. Et puis après, à Châteauneuf, comment ça se passait Justement, euh, c'était l'école d'agriculture, c'est ça
1: Oui, c'est l'école d'agriculture. Donc ces trois ans, euh, on faisait cinq mois l'hiver à l'école et le reste du temps en entreprise, en stage... Donc, euh, j'ai fait des stages plutôt sur le Valais. J'aurais dû partir en Suisse allemande, mais c'est vrai que c'était plus confortable à l'époque de rester en Valais. Et c'est vrai que euh, sur les trois ans, avec la matière et puis euh, ce qu'on étudiait et après les opportunités qu'on avait pour, euh, pour aller plus loin aussi, euh, donc euh, ça m'a paru évident que je devais continuer sur euh, Changer. Quoi.
0: Et puis, comment... Donc, après, tu es sorti de l'école d'agriculture et tu as été justement à Changin. Et oui. là, ça a duré combien de temps
1: Alors, Changin, c'était trois ans. C'était. Euh, alors là, c'était de l'école pure à part l'été, quoi, où on avait les vacances. Alors, une année et demie, c'est les branches scientifiques, comme on appelle, donc euh, maths, physique, chimie et tout ça. Et après une année et demie, il y a un examen euh, intermédiaire, comme on l'appelait. Et la deuxième partie, les une année et demie suivante, c'est vraiment tout ce qui était sur branche professionnelle. Quoi. Donc nous, nous avons fait, on était trois en viticulture, en boriculture, dont moi. Et il y avait onze en viticulture, onologie. Donc les classes étaient un peu mixées.
0: Ok. Et puis juste avant, pour Châteauneuf, tu avais dit qu'il y avait des stages, beaucoup. Et puis c'était vraiment des stages dans la matière. Donc j'imagine, dans quel style d'entreprise à peu près
1: Alors... Euh... À Châteauneuf, c'était où tu faisais euh, culture spéciale ou culture animale, production animale. Donc en culture spéciale, on voyait tout. On voyait viticulture, arboriculture et maraîchère. Donc maintenant, c'est un peu plus euh, spécifique. Mais ce qui fait que euh, les stages, les effets entre FUI et, et RIDE, dans des exploitations professionnelles, qui, qui regroupaient un peu les trois, euh, les trois branches. Quoi. Donc viti, arbo et maraîchère.
0: OK. Et puis après, bah, du coup... Tu as des souvenirs un peu de stage dans ces entreprises Est-ce que c'était quelque chose où, où, d'un coup y a, Ça t'avait marqué Est-ce que tu apprécié tout ça
1: Oui, alors, bon, un euh, des stages euh, que j'ai préféré, c'était chez mon beau-frère, oui. <rire> donc Jacques Idorsin, qui était lui-même ingénieur agronome, qui est toujours, mais qui a retraité, donc euh, sur Mais c'est vrai que ça, ça a gagné avec une grande connaissance scientifique parce qu'il est, il avait déjà fait le TEC à, à Zollikofen. Donc c'est, c'est un gars qui était indépendant, il faisait des analyses de terre, il, il avait un laboratoire aussi. Donc j'ai aussi beaucoup appris le côté scientifique et non pas rien que de planter
0: des choux-fleurs à 40 cm. Ok, excellent. <rire> et puis justement lui, il a continué aussi dans cette entreprise, il est toujours... Euh... Alors bon,
1: maintenant il, il est actif puisqu'on est 7, moi je suis l'avant-dernier mais ma sœur c'était la deuxième. Donc ah oui. euh, aujourd'hui il est à la retraite mais il a toujours un euh, domaine arboricole. Il a toujours appuyé dedans, mais c'est vrai qu'au moment où du stage en 83 comme ça, c'était vraiment une ouverture d'esprit pour moi euh, au niveau scientifique aussi, ce qui m'a beaucoup aidé après euh, au tech à changer quoi.
0: En fait, du coup, c'est, c'est vraiment de famille, euh, c'est de travailler justement dans l'agriculture et ça.
1: Ouais, alors effectivement, on a une euh, comme on a sept, alors on a des frangins à frangines, puis on a des beaux-frères aussi. Donc, j'ai eu notamment un de mes frères qui, était, qui a fini maintenant, mais qui était responsable de l'arboriculture du canton du Valais. Donc, Jacques, Jacques Rossier. Euh, j'ai, j'ai un autre beau frère, René Jacques Fabry, qui était responsable du Crédit Agricole, donc euh, aussi au, mi- au niveau agricole. Oui, dans le milieu agricole. Après, j'ai acquis que euh, je vais de, de parler. Puis... Euh, tous mes frères et sœurs ont gardé, parce que mes parents, comme avait une exploitation, on a tous gardé un petit bout de lopin de terre. Quoi. Donc on a encore, tout le monde, tous les sept, on a encore un bout, soit un bout de, de terrain arboricole, soit un bout de vigne et tout le monde est attaché encore à cette terre euh, sionniste et puis à tout
0: le monde euh, qui allait aider euh, la famille au euh, tout départ euh, c'était quand même une sacrée main d'œuvre cette personne qui allait aider dans euh, les vignes c'était
1: ouais, tout à fait alors euh, effectivement après on avait des challenges euh, qui arrivaient le premier en bout de cour- en bout de ligne euh, pour quand on cisaillait et tout ça on faisait <rire> la course mais effectivement, c'était une sacrée madame, mais il y avait aussi un sacré boulot à la maison. Quoi. Alors, oui. euh, entre, le, entre le travail de la terre et le travail de la famille, hein, à sept, neuf personnes, quoi, entre les repas, tous ceux qui ne mangeaient pas la même chose, oui. et tout ce qui est à faire. Quoi. C'était un gros boulot, mais on était fiers aussi de donner ce coup de main. Quoi. Et puis, euh, tout le monde a passé par là.
0: Oui, excellent. Et puis, du coup, ben, si on revient sur euh, ta formation, donc... Euh, on a dit, j'ai encore oublié le nom de l'endroit où est-ce qu'il y avait l'école, là, la deuxième après Châteauneuf. À Changin, à Nyon. Ouais. Voilà, voilà. Ouais, ouais. exactement. Donc celle-là, elle a duré trois ans. À la ouais. fin, tu ressors avec un...
1: Alors, c'était à l'époque, c'était un, euh, un comment un diplôme d'ingénieur ETS. Quoi. Euh, donc euh, maintenant, c'est le, le niveau euh, HES.
0: Oui,
1: c'est Et... un peu
0: une sorte de, de bachelor maintenant. Oui, c'est un peu ça, quoi.
1: Ouais. mais actuellement, ça existe toujours, cette formation, ouais, c'est toujours sur trois ans. C'est toujours après Châteauneuf. C'est toujours après Châteauneuf. Alors, nous qui visions Châteauneuf, on avait un examen d'entrée sur les branches scientifiques, et les gens qui venaient de la maturité, ils avaient un examen d'entrée sur les branches professionnelles. Quoi. Okay. Parce qu'on ne rentrait pas, parce que ouais, Châteauneuf ne, ne permettait pas de rentrer euh, immédiatement au, au Tech. Donc, on avait un cours préparatoire de six mois, comme on dit. De justement nous sur les branches scientifiques et les scientifiques sur les branches professionnelles quoi.
0: et puis justement au moment où tu sors d'école de Nyon là un papier et donc en gros c'est quoi ton, ton rôle avec ce papier alors euh...
1: Cette formation amène soit en production, comme moi j'aimais bien la production. Donc quand je suis sorti, je suis venu responsable d'un domaine arboricole de, dans la région de Martigny, là, vers les Gouilles des Roselles, de domaine Bonvin, qui faisait une quinzaine d'hectares d'arboriculture. Donc j'ai géré ce domaine de 89 à 2001, euh, au moment de la création des fruits de Martigny. Euh, sinon, il euh, y a des collègues qui sont venus euh, responsables dans des boîtes phyto euh, ou alors dans des écoles d'agriculture ou des, des écoles de, de recherche comme à Nyon quoi. Les, les gens qui sont à la recherche à, à l'époque étaient, avaient un peu cette formation de, de, technicien, de technicien, quoi, ingénieur agronome. Quoi.
0: Excellent. Donc là tu vas dans le domaine bon vin de bon vin. Oui. Euh, et puis là, c'est quoi comme type euh, d'arboriculture
1: alors là, je suis arrivé, c'était, euh, alors c'était exclusivement de, la, de l'arboriculture, donc euh, il y avait de la pomme, de la poire, euh, un peu d'abricots. Et, et c'est vrai que c'était les années où il y avait ces, en 90, comme ça, il y avait ces changements de variété des abricots, donc euh, j'ai pas mal restructuré le, le domaine en augmentant un petit peu cette, cette, cette culture.
0: Tu es arrivé à quel âge en fait
1: euh, j'avais 22 ans quand euh, je suis sorti du
0: tech. Et puis, 22 ans, tu arrives directement là-bas
1: Ouais, j'arrive là-bas. Donc, et euh... c'était quoi ton poste, ton premier poste là-bas Alors, le poste, c'était... Parce que sur le domaine de Bonva, c'était deux frères, Hilaire et Candide. Euh, donc, euh, ils avaient entre 60 et 65 ans donc euh, l'idée c'était de préparer un petit peu la suite de leur domaine donc euh, j'ai beaucoup appris avec eux parce qu'ils avaient 40 ans d'expérience ils ont acheté ce domaine, ils avaient, un il avait 18 ans et l'autre il avait 20 donc euh, ils ont développé ça, ils ont beaucoup travaillé, ils avaient plein d'imagination ils ont beaucoup voyagé, ils ont été voir à l'étranger, notamment en Italie ils étaient très proches de la région de Bologne, Vérone et tout ils allaient dans les foires et j'ai pu les accompagner euh, pour tout ce qui est culture et tout ce qui est machine, machinerie, euh, ils étaient très en avance. et alors Mes premières années, c'était d'apprendre. Parce que quand on sort du tech, on sait beaucoup de choses, mais après, il faut mettre en pratique. Mais c'est vrai qu'ils m'ont fait confiance. Et puis euh, Malheureusement, deux ans après que je suis venu, il y a des frères qui a décédé. Donc là, je suis rentré un peu plus en actif, en activité. Et j'ai perduré l'activité avec... Euh, Hilaire Bonvin, l'autre frère qui est resté et on a fait dix ans ensemble à modifier à travailler ce domaine. Quoi.
0: Et puis après, ben justement, vient l'opportunité en 2001. Comment ça, ça se présente en fait, cette opportunité de devenir indépendant
1: Alors quand j'étais sur le domaine Bonvin, comme j'aimais bien la, la vente aussi, donc je, j'avais développé euh, des petits marchés locaux, notamment des, des, des magasins comme Manor, comme... Magro à l'époque, mais sans trop d'infrastructures. Donc, euh, on sous-traitait le triage à droite, à gauche. Et puis, euh, au bout d'un moment, je faisais les livraisons avant la journée. Y, euh, enfin, c'était un truc euh, assez limite sur la durée, quoi. Donc, euh,
0: un peu de bricolage.
1: Un peu de bricolage, mais euh, ça, j'aimais bien avoir mes fruits euh, au, au front de vente, quoi. Donc, euh, on a développé ça. Et puis, au bout d'un moment, ça venait euh, presque avivable. Donc, et puis, on avait euh, trois collègues qui étaient dans le même cas, qui avaient développé des marchés. Mais avec les normes des chaînes de distribution, avec les exigences, avec les transports et tout, euh, chacun allait perdre son marché. Donc, on s'est dit, pourquoi pas mettre en, ensemble les compétences Et puis, euh, et puis. On met, on met ensemble le, les marchés que l'on a, et puis un euh, des actionnaires, le premier président, Rémi Roduit, lui avait une infrastructure, il avait un frigo, euh, des cellules frigorifiques, des, des calibreuses et tout ça sur euh, Chara à l'époque, et on a commencé l'exploitation là, et dans le domaine Bonvin, où j'étais venu rentrer aussi euh, actionnaire dans, le, dans la société des fruits de Martigny, et on a toujours euh, les cinq actionnaires initiaux
0: Ah donc en fait, euh, c'est vraiment cinq entreprises, non Quatre qui se sont mis ensemble et qui ont créé justement les fruits de Martigny. Donc, ça existait déjà, les fruits de Martigny Non, non, alors on a créé créé, en 2001,
1: effectivement. Alors, il y a Constantin Jean-Claude, Antoine Darblay, Rémi Roduit, qui qui avait l'infrastructure, le domaine Bonvin et moi, quoi.
0: Donc. Et puis les autres étaient aussi donc à leur compte, euh, avaient aussi une entreprise qui était dans la grille ouais, culture ou ça.
1: c'était, c'était tous des producteurs quoi, mais okay. qui, avaient, qui avaient développé des marchés mais comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, avec les ouais. exigences, euh, tout le monde allait les perdre. Donc euh, on a mis en, en, les ensemble les, les forces puis euh, ce qui nous a permis encore d'être là 20 ans après. Quoi. Donc on a eu 20 ans l'année dernière. Oui,
0: c'était euh, éviter d'acheter d'un coup une énorme usine pour une personne, de pouvoir acheter de l'équipement qui peut servir à tout le monde et puis de rassembler tout ça sous la même identité. Oui, c'est
1: exactement ça. Et puis avoir les volumes nécessaires pour, euh, pour percer les marchés et puis pour les maintenir surtout. Quoi.
0: Et donc euh, en 2001, il euh, y a quand même un énorme changement dans ta vie du coup, puisque là, à ce moment-là, bah, tu deviens aussi euh, directeur.
1: Euh, oui, alors c'est effectivement un changement dans le sens que j'ai, j'avais Moins les pieds dans la production et plus dans le, le commercial. Bien que je suis et je, suis, je suivais, et je suis toujours les, les producteurs parce que j'aime bien savoir ce qui me rentre et ce que j'ai à vendre. Mais c'est vrai que c'était plus moi qui allais avec le sécateur euh, tailler euh, les arbres ou, ou passer les faucheuses ou, ou récolter. Quoi. Et Donc... ça, ça,
0: ça t'a manqué et ça te manque un peu
1: alors j'ai encore euh, une parcelle d'abricotiers sur Saillon dont je m'occupe pour pas perdre la main. Donc, <rire> <rire>
0: donc tout ça fait que je suis encore... Pardon. C'est arrivé à faire un millésime avec, puisque du coup, c'est travaillé <rire> par le boss. Euh... Ouais, c'est un peu ça, mais bon, au bout d'un moment, on n'a
1: encore pas réussi à millésime, la, la production. <rire> mais c'est vrai que les cinq actionnaires, à l'époque, représentaient le 70% du volume des fruits de martinier Aujourd'hui, ils représentent le, le 50% à peu près, parce qu'on a aussi ouvert à d'autres producteurs, pour des... parce que nous, on n'a que des arbots. Donc, euh, quand on ouvre des marchés, il faut avoir de la maraîchère, il faut avoir des petits fruits et tout ça. Et ce qui fait qu'on collabore avec une vingtaine de producteurs de la région de Martigny Aride. Euh, on a même un à Sierre. Mais, mais je suis toujours très proche de mes collègues actionnaires et producteurs. Quoi. Donc, on se voit, je sors, je suis pas très à bureaucrate, moi. Je suis plutôt euh, un feeling, un agronome. Donc, euh, j'aime bien toujours aller voir ce qui se passe sur les cultures.
0: Mais en 2001, quand euh, là, il y a ce qui se crée, c'est automatiquement toi qui deviens le directeur. Mais les autres, eux aussi, sont directeurs Non, alors je suis
1: le seul euh, salarié de notre euh, sac. Les autres ont assez à faire avec leur production sans encore s'occuper de mes de, de mes ventes ils me font confiance depuis 20 ans c'est vrai, euh, mais j'ai eu la chance aussi d'être bien épaulé par mes quatre autres actionnaires qui avaient une partie des marchés où on a fait le, la tournée ensemble en Suisse allemande, en Suisse romande euh, et tout ça a fait qu'après on a été assez, assez novateur pour essayer de, d'être encore là 20 ans après quoi.
0: Et Justement, bah, c'est sûr que le produit est extraordinaire, mais il faut le vendre. Enfin, déjà au départ, il ben, y a ce produit qui se crée, Iris. Il se crée aussi en 2001.
1: Non, Iris se crée euh, plus tard, quoi. Donc non, nous, nous avons 20 ans de, d'entreprise des fruits de martini, donc production et commercialisation de fruits et légumes. Et on a créé euh, le premier jus il y a 13 ans maintenant. Donc, euh, ça fait sept ans après la création des fruits de Martini. Et puis, Iris est venu euh, il y a six ans maintenant. On a posé une marque euh, parce qu'il nous semblait important de savoir qui était euh, derrière ces jus.
0: Oui, excellent. Et du coup, ben, tout ce qui est de la production qui était à bon vin, euh, ça, ça a été vraiment dans le... le Il n'y a plus de production extérieure et tout, celle-là, elle a été vraiment dans la société. Voilà, et Et, et les autres aussi, ils ont tout mis dedans, mais ils gardaient quand même un peu une production à part entière, ou bien ça a vraiment tout, tout, tout a été mis dedans. Alors
1: l'idée du départ, parce qu'on n'est pas une coopérative, on n'a pas voulu être une coopérative, donc on m'a dit si tu es bon, on vient chez toi, mais si tu n'es pas bon, on n'a pas l'obligation de de vendre chez toi. Puis moi, j'ai dit aussi si vous n'êtes pas bon, et puis je n'ai pas les ventes pour les produits que vous produisez, je ne suis pas obligé de prendre. Donc, Mais c'est
0: bien ça même s'ils si sont actionnaires de pouvoir réfléchir comme ça c'est
1: exactement ça, et c'était une volonté de départ euh, ça nous a, moi ça m'a donné une motivation supplémentaire et puis aux producteurs euh, mes actionnaires associés ça leur a donné aussi en, en discutant avec moi euh, de dire bon ben oui on renouvelle des parcelles on, on innove, on met une variété résistante enfin on évolue maintenant il y a la moitié du, du domaine euh, chez Constantin Bonvin. bon ben, euh, qui est en reconversion bio, je dirais. Donc c'est une évolution aussi qui se fait sur les discussions des 20 quoi c'est pas, c'est pas un jour on se lève comme ça puis on dit tiens on va faire du bio. Donc c'est une évolution aussi euh, de discussion. Et alors je suis très proche des mes actionnaires. Euh et puis, effectivement, on n'a jamais dû voter. Quoi. Donc, euh, on a un conseil chaque mois. Et puis, on met tout sur la table s'il y a des questions. Si donne, on donne les visions chacune, chacun. Et puis, euh, et puis après, on avance. Quoi.
0: Et puis, justement, toi qui es donc en 2001, tu es quand même confronté à devoir, pas repartir à zéro, mais devoir quand même pas mal bah, aller voir des, nouvelles, des nouveaux vendeurs, ouais. développer des nouveaux produits en commun et ça. Euh, comment tu t'y prends
1: alors, euh, on, ben je me suis appuyé quand même sur euh, l'existant parce que c'est vrai que mes autres associés avaient déjà des marchés. Donc, euh, l'idée, c'était, j'ai pas mal voyagé euh, pendant une année avec mes, mes collègues actionnaires et puis après euh, c'était ouais, il faut...
0: voyager c'était aller voir euh...
1: ouais on allait à Berne parce que le premier président Rémi Roduit avait des clients dans le Célande, quoi. alors je suis parti avec lui dans le Landes. c'était des,
0: et... des petites boutiques, des petites épiceries et ça
1: Ouais, non, c'était même des, des grossistes euh, dans la région, des gens qui, qui travaillaient les, les fruits et légumes et qui avaient un marché de, des chaînes de distribution dans leur région parce que, ah, là, oui, tu, parce que les chaînes de distribution c'est assez régional quoi. donc moi c'est difficile de rentrer à migros Berne. Par contre, le bernois qui est là, qui est intéressé par mes produits, je passe par lui. À Pour l'époque, c'était comme bref. ça. Quoi. C'est, maintenant, Exactement. c'est de moins en moins comme ça parce que chacun a produit dans sa région. Quoi, au lieu
0: c'était de... mieux d'aller voir directement les distributeurs qui ont beaucoup de petits revendeurs et ça que directement aller taper porte à porte de chaque petite épicerie locale de tel et tel village. Ouais, c'est ça. Là, ça fait 30 000 personnes... C'est ingérable. Ça
1: fait beaucoup de personnes et ça fait beaucoup de logistique après. Et puis, euh, pour livrer euh, ces, grandes, ouais, ces, ces épiceries et tout ça, il faut avoir un assortiment très large. Et ça, c'est plutôt le boulot des primeurs. Nous, nous commercialisons ce qu'on produit. Après, oui. on fait un petit peu de compléments. Mais notre cœur de métier, c'est vraiment de vendre ce qu'on produit. Déjà, les actionnaires et les producteurs affiliés. Quoi.
0: Donc là, l'enjeu, c'était d'aller voir bon, les distributeurs Ouais. de pouvoir leur dire il ben, y a une nouvelle marque qui s'est créée avec ben, des produits que vous connaissez déjà, mais qui sont mm-hmm. sous une nouvelle identité. Voilà, est-ce que vous êtes intéressé toujours de, de les vendre et ça
1: C'est un peu ça. Puis après, il fallait innover soit dans les emballages, soit dans les manières de vendre. Nous, nous avons fait deux ou trois... Euh vente en relation avec le tourisme quoi on mettait des abonnements de ski euh, dans les dans les barquettes de fruits mmh. donc ça ça nous a ouvert des portes on a fait du Halloween là quand euh, Carrefour est arrivé en Suisse donc euh, on a été présenté euh, concept Halloween avec des displays et tout et puis euh, on nous a ouvert les portes parce qu'on nous a dit mais vous êtes les seuls qui venez nous présenter des choses un petit peu différentes quoi oui, enfin on me... a essayé Plus de... Qu'un
0: une expérience. <rire> <C'est ça. rire> Je peux être revendeur de <rire> pour les, les fruits de Martinus, là. Mais euh, donc Du coup, ça <rire> c'était les distributeurs. Euh, et c'est eux ensuite qui vont aller voir euh, ben, Migros et ça, qui vont revendre pour la Migros.
1: Alors, on a passé une partie, quand on ne peut pas passer en direct à cause de, de ces labels de la région, on passait par ces grossistes euh, régionaux. Oui, mais ça. le plus possible, on a, on, a, on a percé les marchés en direct, mais avec des soit des soit nos produits, soit du packaging, soit les, les capacités de les vendre. Quoi. Parce que c'est vrai que comme on est producteur, il n'y a pas meilleur que vendeur que celui qui produit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fois des vendeurs qui vendent des pommes aujourd'hui et demain, ils vendent des assiettes. Et puis après, demain, ils vendent des chaises. Donc <rire> nous, nous on a vraiment, euh, dans nos veines, coule euh, la production et nos fruits. Donc, euh, et on se bat beaucoup plus quand on doit vendre ce qu'on produit. Et on peut expliquer aussi que ben maintenant, il fait 36 degrés et puis on, on souffre. Euh, les, les plantes souffrent, il faut arroser. Euh, à un moment, on a de la grêle, on a du gel au printemps. Enfin, on peut, quand on le vit, on peut mieux expliquer que quand on n'a jamais vu un fruit sur un arbre, quoi.
0: Oui, euh, le distributeur en question ne pourra pas aller l'expliquer à votre place, euh, à tel et tel partenaire. C'est mieux quand même d'aller voir le partenaire et de lui dire, ben bah, voilà, c'est comme ça. C'est et ça.
1: Et les gens sont assez sensibles, euh, les gens de la distribution sont assez sensibles au discours euh, vrai et quand ça ne sonne pas trop faux.
0: Excellent. Bah, du coup, donc, euh, ton travail a été de vraiment euh, mettre cette nouvelle marque sur le, un piédestal. Euh, et puis, c'est ce qui a été fait de manière euh, vraiment... Très, très propre, puisque après ça a quand même été vendu à beaucoup d'endroits différents. Mm-hmm. Et puis après, c'est là où il y a eu l'idée du coup de créer cette marque Iris, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Alors effectivement, euh, comme on a des producteurs, et puis euh, à certains moments, on avait de plus en plus des cartes de triage qui, qui n'étaient pas revalorisées. Et comme on produit, on s'est dit il faut qu'on réfléchisse à comment revaloriser ces produits. Donc, euh, on a commencé à faire un jus de, de pomme, un euh, jus de pomme antaresse, une pomme qui est résistante à la tavelure, dont on a la licence pour la Suisse. Donc, on s'est dit, euh, autant lancer une pomme antaresse où on a les sols à, à l'avoir. Quoi. Ça fait connaître la pomme et ça fait connaître le jus. Et puis après, en écoutant un petit peu nos clients, euh, on on est parti vraiment un peu fleur au fusil. Quoi. J'avais un ami qui est toujours un ami du reste Laurent Perrier. Il s'appelle Laurent Perrier et qui était à semi-retraite. Et un jour, il arrive au dépôt et puis euh, il me dit j'ai vu tes produits. On avait fait le lancement lors de la gala du F-Session. Là, puis il était là à, sur, euh, sur place. Et puis deux jours après, il vient puis il me dit moi, je suis à la semi-retraite. Si tu veux, je développe euh, le marché. Et puis j'avais pas forcément fait de business plan et tout. Donc, je lui ai donné deux bouteilles dans la poche. et Puis, ça a démarré comme ça l'aventure. Et puis, aujourd'hui, il y a à pas loin d'un million de cols qui se vendent à l'année, quoi.
0: Oui, et puis en plus, déjà, ça vient d'où Iris
1: Alors, Iris, ça sort du cerveau de génie qui s'appelle Geoffroy Buté, qui est mon graphiste depuis toujours, ça jaune brillant un copain de Fui, et c'est vrai que quand il a vu nos visuels, Iris, en fait, c'est la déesse de l'arc-en-ciel et de la légèreté. Mmh. Et c'est de là qu'a sorti euh, l'ange, donc euh, l'arc-en-ciel, parce que quand on voit nos visuels des bouteilles, euh, c'est vraiment un, un, un panel de, de, de couleurs. Et puis la légèreté, l'ange et tout, et puis euh, c'est vrai que quatre mots, Iris, euh, ça sonne bien, ça sonne bien pas long, et puis euh, ça, ça commence à rentrer dans les oreilles, oui, c'est, et dans et les c'est, papilles.
0: C'est surtout ça, donc du coup, oui. c'est, donc il y y risque est né, et à côté il y a quand même eu tous les autres produits qui étaient déjà là, qui sont restés, c'était pas que on arrête tout et puis on, on repart à zéro.
1: Non, alors effectivement c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on est parti avec les jus euh, sous la marque des fruits de martini, les jus, et puis après, il y avait jus de pomme, jus de poire, jus de fraise et tout. Et puis, on s'est vite rendu compte que si on voulait défendre notre identité, parce que ni le jus, ni la bouteille, ni le bouchon, ni l'étiquette a euh, quoi. Oui. Donc, on s'est dit, euh, si on veut savoir que c'est nous, on pose une marque.
0: Oui, c'est ça. C'est, euh, ouais, exactement. Et je pense que c'était très, très intelligent. Et puis à ce moment-là, du coup, euh, c'est quand même une mini-entreprise qui se crée dans une une entreprise. Je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis. Oui, c'est juste. Alors effectivement,
1: euh, c'est exactement ça. Et au début, on faisait tout. Tout le monde faisait tout. Et maintenant, on est obligé de structurer parce que c'est vrai qu'avant, Iris représentait 10% du volume du chiffre d'affaires des fruits de martini. Et aujourd'hui, ça va représenter 30%. Et puis on a l'objectif que ça monte à 50 d'ici deux ans.
0: Ah oui. Et puis justement, ben Iris a un peu profité du fait que euh, vous avez des, des embouteilleuses et tout ça. Ça, c'est le cas. Où, vous avez toutes les machines à disposition vous sous-traitez certaines choses euh, Alors au extra... début,
1: quand on a démarré euh, il y a 13 ans, on... ce n'était pas très à la mode de boire des jus de pomme <rire> ou des jus.
0: <rire> C'était pas à la mode de boire non plus du vin au verre à cette époque.
1: Oui, effectivement, mais ça parti un petit peu <rire> la même chose. Et comme je ne savais pas si j'allais vendre deux bouteilles, dix mille bouteilles ou cent mille bouteilles, je me suis approché de Maurice Arblay à Grange, les vergers du soleil, qui lui avait déjà 30 ans d'expérience dans le milieu. Je pense que c'est le, le meilleur transformateur du, du Valais, si ce n'est de Suisse romande. Et puis... Euh, ça, c'est un gars qui faisait euh, pour lui, il, il développait un petit peu la, la sous-traitance, mais on a accroché à bon feeling et tout. J'ai, j'ai beaucoup écouté ce qu'il faisait. Puis euh, lui, il était très intéressé à produire, mais la vente, ce n'était pas non plus euh, c'est pas là-dessus qu'il allait euh, développer non plus son, son commerce. Donc il faisait de la vente locale, il avait un poids de vente aussi à Grange. Et puis nous, ce qui nous intéressait, c'était, c'était la vente aussi. Quoi. Donc on était très complémentaires. Et puis sur les années de, de collaboration, c'est venu naturel qu'à à certains moments, quand il arrêtait l'activité, on reprenait tout son matériel et ça arrivait, euh, ça cette année. Donc, euh, c'est plus
0: ou moins bien concordé avec le, le début alors
1: Oui, c'est parfait parce C'était... qu'on a <rire> repris le, le premier, on a racheté à notre actionnaire Rémi Roduit, qui malheureusement a décédé, mais à Loirille, euh, le dépôt euh, dans lequel on a débuté l'activité des fruits de martini. Et on a dévolu ce dépôt à tout ce qui euh, produit transformé. Donc euh, là, maintenant, actuellement, on produit iris, on produit summum et on produit des fruits
0: secs. Quoi. Puis bah, ces machines, dedans, il y a l'embouteilleuse, il y a tout ce qui permet vraiment de pouvoir faire de A à Z euh, le produit. Exactement, ouais. Donc ça, c'était, c'était juste parfait parce que c'est aussi une question que je voulais te poser. C'est Quand on lance une marque, on, a souvent, on est souvent confronté à la production. Et puis il y a deux écoles. Il y a celle qui se dit bah, « je vais investir et je vais directement avoir les machines ». Puis il y a ceux qui se disent ok, je vais plutôt sous-traiter la production et puis ça évite d'avoir beaucoup de charges et puis ça permet aussi de pouvoir tester et plus tard si ça marche bien de, de faire revenir. Tu penses que je sais pas. C'est...
1: Ouais, c'est exactement c'est exactement le schéma dans lequel on s'est dit bon bah, on utilise les compétences puis on se consacre court marché. Ouais. Mais aujourd'hui de se consacrer à la production et au marché c'est un autre sport quoi. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque on avait le marché donc on avait un cahier des charges on fournissait les pommes on fournissait les produits on avait un cahier des charges très précis mais la production était sous la responsabilité de Monsieur Arblay par contre aujourd'hui la production est sous notre responsabilité et en plus de ça on doit développer les, toujours le, l'aspect commercial quoi
0: donc euh, si tu dois conseiller les entreprises qui se lancent pas forcément aussi euh Dans dans du liquide, mais aussi dans du solide, Euh, ça serait quand même plus facilement de sous-traiter au départ pour tester et puis se concentrer, comme tu le dis, sur le plus important, c'est de vendre le produit. Et puis après, si on voit qu'il y a une inertie, si ça fonctionne, de pouvoir ramener la production.
1: C'est ça, ça fait une étude de marché à l'échelle 1-1. Mais si on doit, et je reçois toutes les années, les troisième année de Châteauneuf, justement, pour euh, leur. faire une présentation de ce qu'on fait et comment on est arrivé à transformer les produits. Et je leur dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens de la Suisse romande qui sont à Châteauneuf, ils ont tous des idées, mais c'est le conseil que je leur donne. Je dis, regardez dans votre région qui a les capacités de produire, vous amenez la recette, vous mettez d'accord et puis après vous allez au marché de Morges ou à Lausanne et puis vous testez.
0: Oui, c'est en plus on a la chance d'avoir énormément de, de producteurs euh, qui ont des embouteilleuses et ça il y a des bières ben, le, il y a beaucoup ici dans la région aussi dans le canton de Vaud oui. des entreprises qui euh, qui voilà ont les machines mais qui les utilisent pas à 100%. donc ils sous-traitent euh, par exemple la nuit ils peuvent produire pour une autre entreprise et ça c'est, et c'est, c'est le cas pour vous
1: ouais, ouais c'est exactement euh, ce... Qu'il faut, ce qui permet de lancer, parce qu'aujourd'hui, la moindre, moindre filtre, c'est 10 000 francs. Donc, euh, au bout de moment, si on veut équiper une, une infrastructure pour produire des jus, c'est en centaines de mille, si ce n'est pas en millions. Donc, euh, pour pas décourager les gens, il faut qu'ils partent euh, chercher des compétences avec les gens qui sont déjà là. Et puis il y a des gens très ouverts aussi pour aider les jeunes quoi, je veux dire nous aujourd'hui, on a 6 7 demandes pour faire des, des, des jus ou des, des tests de jus et on ne ferme pas la porte quoi parce que c'est des gens qu'on va retrouver peut-être en, col- en collaboration ou en synergie dans quelques mois ou quelques années. Quoi.
0: Euh, bravo, en tout cas, d'avoir cette philosophie de l'aider. Et puis, c'est vrai aussi après, c'est, c'est euh, le, l'industriel. Enfin, l'industriel, le producteur est gagnant aussi, puisque derrière, il peut faire tourner plus longtemps ses machines. Et puis, ça permet de baisser ses charges. Et Exactement. puis, il, il gagne aussi un royalties euh, sur les bouteilles fabriquées. C'est, en tout cas, moi, je trouve que c'est une très, très bonne philosophie. Et puis, justement, ben Iris a profité de ça, du coup, parce que elle, bah, c'était une entreprise qui vous appartenait dans l'entreprise, et elle a pu profiter de ses machines, profiter du savoir-faire aussi, euh, d'un mm-hmm. point de vue d'élaboration de la recette, parce que j'imagine que là aussi, tu as travaillé de manière interne, c'est vous qui avez élaboré la recette, vous n'avez pas fait appel à, à une école, haute école, ou à Châteauneuf, ou n'importe qui
1: alors bon, on est très proche aussi de ces, ces instituts hein, parce qu'aujourd'hui, des fois, on va chercher des compétences euh, au bout du monde et puis on a devant la porte. Donc on travaille euh, notamment avec euh, Mediplan à, à Comté, là, qui est un laboratoire euh, sur euh, le développement des plantes et on a développé euh, trois jus avec eux dans le Camérisier, la menthe et un poire chanvre a développé aussi. Donc, c'est en utilisant aussi les compétences que l'on a autour de chez nous, euh, qui permet aussi d'avancer plus vite, quoi, je dirais, parce qu'ils ont de la technologie, ils ont les compétences. Nous, si on doit regrouper ça, on met peut-être une année au lieu d'un mois. Quoi. Donc,
0: oui, c'est... ils ont aussi les machines qui permettent de simuler en deux jours ce que ferait le jus en Exactement, six mois. Exactement, oui. Et puis euh, de pouvoir aussi mettre euh, en place ce qui est très important si on vend dans les grandes surfaces et même si on vend partout dans le monde, c'est justement le tableau nutritionnel, c'est euh, la, la liste de recettes et toutes ces choses-là. Exactement, oui. Après, euh, j'imagine que sur Yoka et ça, vous devez avoir plutôt une bonne note euh, parce que ça reste quand même des jus bio et qui sont très bons. C'est pas, alors,
1: tout euh, n'est pas bio, c'est en production euh, intégrée. Euh, alors après, effectivement... Mais même le sucre naturel, parce qu'on a développé aussi euh, au départ, on voulait voir un petit peu ce qu'il y avait dans nos jus, même que c'est un jus de pomme euh, pur, je dirais. Mais on a développé aussi euh, des collaborations avec des diététiciens et des diététiciennes
0: Pour avoir une bonne note
1: Non, pas pour (rire) avoir une bonne note, mais pour demander aux gens euh, combien il faudrait que les gens consomment ou jusqu'à quelle quantité les gens, il faudrait qu'ils consomment. Alors on arrivait au résultat qu'il ne faut pas peu de personnes qui boivent beaucoup, mais beaucoup de personnes qui boivent peu. Donc euh, vous pouvez boire une de nos bouteilles de jus de 25 par jour. Donc okay. c'est ça la conclusion. Mais on a aussi parti sur du 25, parce que moi j'ai mis une année pour retrouver la bouteille de 25, parce qu'en Suisse, il n'y avait aucun verrier qui faisait la bouteille de 25, on était tous en 33. Et puis, euh, j'aimais bien cette bouteille de 25, et puis je pensais qu'avec le 25, il y avait assez. Effectivement, la diététicienne de Sion m'a confirmé qu'il fallait, c'était mieux une bouteille de 25 que de 33. Même que ce du, du oui, c'est du sucre naturel, euh, issu de la photosynthèse des arbres, mais ça amène quand même du sucre qui n'est pas du sucre artificiel ou du sucre de production de canne. Mais euh, malgré tout, ça amène quand même euh, des calories. Et euh, moi, si toute la Suisse boit une bouteille par jour de mes bouteilles, je suis content, satisfait.
0: Ah ouais, là, j'imagine. Bah, après, euh, c'est plutôt bien parti, justement. Et puis, que, en ce qui concerne Iris, euh, elle a pu aussi profiter, en plus de l'infrastructure, de la force de vente qui était déjà en place. Euh, oui,
1: exactement. Alors, euh, euh... Tout s'est venu un petit peu euh, greffé gentiment. On n'a pas dit oh, maintenant on fait une production de jus. On s'est dit euh, on est des producteurs, comment on valorise ça. Et puis euh, c'est vrai que comme on avait les créneaux ouverts pour les fruits et légumes, on a bien sûr euh, été présenté nos jus euh, dans les mêmes créneaux que l'on avait les, les, les fruits frais, quoi, les fruits et légumes frais. Et la porte s'est ouverte euh, naturellement bien. Parce que c'est vrai qu'on est parti il y, a, il y a 13 ans, c'était pas très tendance, mais c'est vite venu après il y a 8-10 ans de boire des de consommer du local et du local où on produit. Nous, on peut vous montrer les parcelles. Ce n'est pas du vent, on n'a pas des traders, on a des producteurs. Donc, on est pratiquement dans les sols producteurs de, de, de jus où on assume depuis l'arbre jusqu'à qu'à la bouteille. Quoi. Il oui. y a beaucoup de gens qui sous-traitent euh, soit la production, soit la transformation, mais nous, nous assurerons la, toute la filière. Quoi.
0: Oui, exactement. C'est d'ailleurs bravo pour ça. Et puis, concernant donc, euh, les juristes, j'ai l'impression bah, qu'ils sont vraiment venus sur le marché et qu'ils ont tout explosé. Parce que quand euh, j'étais au restaurant de Martini partout à plein d'endroits, on voit les bouteilles qui sont là et qui trônent fièrement euh, sur le présentoir. Et puis euh, à chaque fois, je me disais c'est incroyable derrière la stratégie. Euh, enfin, j'ai l'impression vraiment que ça a été fait rapidement, que rapidement c'est venu et que aussi rapidement, ben, les gens ont commencé à le consommer. Ça.
1: Alors. Effectivement, on est très contents, mais on a mis aussi, euh, ouais, bah, comme on disait tout à l'heure, la, f- la, la force de vente des fruits et légumes a appuyé le départ de, de Iris. Puis après, on s'est dit, euh, partout où il y a du monde, il faut qu'on soit là. Donc, euh, que ce soit les clubs sportifs, que ce soit les piscines, que ce soit les lieux culturels. Partout les... où il y a de la buvette ou, ou et des
0: distributeurs, gens. Ça a été, euh, Et distributeurs, ça, par contre, je ai pas vu. Ce pas quelque chose d'intéressant aussi
1: si les distributeurs on a, on a, euh, on a dans les, les projets de, des écoles on a à Vaux plus ici du reste
0: Oui, Vaux plus exactement oui. Euh,
1: par dalmeyer et puis oui, bruno
0: rossignol aussi qui est, voilà et, que, que j'ai reçu qui est quelqu'un d'incroyable. <rire>
1: donc on collabore aussi avec ces gens et puis euh, on a aussi dans le dans le dans le projet valaisan qui distribue dans le, toutes les écoles secondaires. Donc on, là, on a des jus et des compotes,
0: quoi. Mais et il ne distri- distribue que, justement, des, des produits sains, un peu comme les jus et ça.
1: Ouais. L'idée, c'est de développer ouais, ça parce que... Oh, euh... <rire> <rire> ouais, c'est ça aussi. Oui, parce qu'il faut... Ouais, il faut inciter les gens à consommer... Alors, on ne peut pas que consommer des jus ou des fruits secs ou des compotes. Mais, <rire> mais une fois, deux fois, trois fois par jour, je pense que ça, c'est, bien, c'est, bien pour, euh, c'est bien aussi pour la production. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de la pérennité de la production. Parce qu'au bout d'un moment, si on va chercher toujours au sud ou à l'est, toujours moins cher, un jour ou l'autre, euh, on va décourager les jeunes euh, producteurs. Et puis, euh, on va se retrouver euh, dépendant de l'étranger pour s'alimenter. Et puis, on voit ces jours euh, la catastrophe que ça peut se faire. Quoi. Donc, euh... Oui, c'est, c'est
0: très, euh, très intéressant ce que tu dis là. Et encore, bravo pour cette mentalité. Enfin, euh, de Justement, je pense que c'est très important, ça, de consommer local. Et puis, encore plus de justement faire vivre nos agriculteurs. Euh, surtout, ben, dans le canton du Valais, on a la chance vraiment d'avoir... Euh, des abricotiers, des pommiers, d'avoir, en termes de viticole, euh, -hmm. on peut difficilement faire mieux. On a vraiment euh, des très grandes caves et ça. Et je pense qu'avant d'aller consommer du jus d'abricot qui vient euh, de Corse, hein, peut-être consommer... euh, Le jeu euh, Iris ou n'importe
1: quoi. Oui, c'est, euh, c'est une philosophie aussi de, de, de pérennisation de la, de la production. Quoi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la, les jeunes producteurs se démotivent euh, sur les prix qui touchent, le, le travail qu'il y a à faire, euh, les, les nuits de gel. Euh, ouais, enfin, il y, y, y a beaucoup, beaucoup de, de, d'applications au niveau des heures. Et puis, euh, des fois, le revenu n'est pas à la hauteur de, de ce que qui pourrait les encourager à, à, à continuer oui. et, et ouais si on veut si on veut si on gagne Suisse on peut je pense euh, dépenser intelligemment pour l'alimentation euh, Suisse quoi je veux dire
0: et c'est ce que le projet d'Almeyer est incroyable pour ça justement ils veulent faire des distributeurs dans le monde entier qui sont spécialisés dans la région, dans le, enfin qui proposent des produits qui sont mmh. de la région. Par exemple, la Vaux Plus propose aussi pas que du canton de Vaux, mais et ça, je trouve que c'est un super concept, une très belle alternative à Selecta ou à, à ces autres géants. Mais après, par contre, bah justement, euh, y a, il faut consommer local, mais par exemple dans les jus. La concurrence, elle est quand même rude. Il y a énormément, j'ai, j'ai l'impression, il y a énormément d'entreprises qui font euh, des jus. Et ben, il y a Biofruits, il y a Opaline, il y en a énormément. Tout à fait. Est-ce que, est-ce que c'est une concurrence que tu ressens Et puis comment est-ce que, ben, il risque de nouveau se démarquent beaucoup
1: c'est... Alors effectivement, je, on n'a pas la prétention non plus de... <rire> De, d'avoir le monopole. Hein. Mais c'est vrai que quand on a commencé en 2013, il y avait, il y avait quelques artisans de, de la, en Valais, quoi, 4 ou cinq Et puis euh, maintenant, en 10 ans ou en 12 ans, euh, il y a pratiquement un par village. Quoi. Donc nous, on se dit, euh, bon, on a bien planté en vallée mais on se rend compte qu'il faut dégager euh, hors vallée quoi. Et donc, c'est là qu'on a, on s'est approché des distributeurs euh, de, de boissons qui font des, la région de, de la Suisse romande et même euh, de la Suisse allemande. Et puis après, on est à l'aéroport de Genève, on est dans les trains, on est chez El Vettino, on Vettino. Donc, euh, on a ouvert euh, la, la palette de, de clientèle hors Valais parce que sinon, on allait se marcher sur les pieds. Parce qu'à Saillon, c'est clair que si tu as... Ta cousine qui fait des jus, ben, tu vas prendre avec ta cousine, ce qui est normal. Oui. Et donc, au bout d'un moment, pour aller se bagarrer sur euh, quatre restaurants, euh, alors, j'aime pas perdre des, des poids de vente. Mais je peux comprendre que s'il y a, euh, des, y a des relations un... commerciales qui sont amicales ou familiales, que, que le marché évolue, il, oui. faut, il faut prendre en compte. Et puis, prendre un pas de recul et puis dire euh, comment on fait. Et puis, on s'est vite rendu compte que parce que le marché, nos concurrents, ce n'est pas forcément mes collègues euh, arbreculteurs et transformateurs euh, valets ou même romans. C'est, c'est ce qui vient de, d'Espagne, c'est ce qui vient de Grèce à, ou d'Italie à, à mille prix, quoi. Ouais. Donc, euh, moi je pense que plus il y a de gens qui font des jus artisanaux et plus il y a de, d'établissements qui jouent le jeu, si c'est Iris, tant mieux, si c'est pas Iris, euh, ça va aussi. Mais... Donc, ça reste le cas-là. Oui, c'est ça.
0: Excellent. Et puis, justement, après, pour ce qui est de se démarquer dans les grandes surfaces et ça. Là, c'était, comme tu disais avant, pour Carrefour. C'est plus jouer la carte de l'originalité par rapport au, ben, au packaging, par rapport à la communication aussi
1: Bon, non, on a révolutionné un petit peu le, 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 le marché. C'est-à-dire, comme on a des producteurs de fruits et légumes, on a réussi, euh, dans les chaînes de distribution, à intégrer une partie des jus dans le rayon des fruits et légumes, ce qui n'était pas évident. Ouais, lui... Donc, c'est vrai qu'on a commencé en disant bon bah ben maintenant c'est la période des abricots mettons le nectar d'abricot à côté des mmh. à côté des fruits et non pas au milieu des produits industriels en épicerie où tu passes à côté puis tu vois pas.
0: À côté de, des produits grecs et ça.
1: Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a débuté, et on a eu des chaînes de distribution locales euh, qui ont joué le jeu dans ce sens-là. Et puis, euh, au bout d'un moment, le local s'est venu euh, national. Et puis, effectivement, on a des chaînes de distribution avec lesquelles nous collaborons où on aide dans, avec nos jus et nos produits dérivés, notamment les compotes et les fruits secs, dans le rayon des fruits euh, frais, ce qui n'est pas forcément toujours évident puisque chaque euh, gérant euh, ou chaque responsable de secteur défend son chiffre d'affaires et des fois il faut expliquer aux gens que l'entonnoir à la face a toujours le même.
0: C'est un, bravo, euh, encore une bonne idée. Euh, cette idée de mettre les jus à côté des fruits, c'est leur origine, donc c'est intéressant. C'est plus intéressant ça que d'être mis euh, perdu dans le rayon des boissons qui est énorme mm-hmm. à côté de Coca-Cola <rire> ou d'autres marques euh, qui ont rien à voir avec des jus. Et mais donc euh, félicitations pour ça. Et puis ben, j'imagine que maintenant euh, vous êtes présent dans les, la plupart des grandes surfaces, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Et alors euh, certaines lo- euh, régionalement. D'autres susses d'autres nationales, mais c'est vrai que c'est un parcours de, de, de discussion. De... Puis après, il faut proposer, il faut être novateur, soit en termes de packaging, soit en termes de dégustation, soit en termes de concours, ou de tout ce qui va au niveau de la vente. Quoi. Mais c'est vrai que le monde agricole n'a pas toujours eu l'habitude d'être des vendeurs. On a toujours l'habitude de produire et puis laisser aux autres vendre. Mais quand on laisse s'occuper ses affaires par d'autres, ça va vite mal.
0: Et puis les grandes surfaces représentent une très grande partie du chiffre d'affaires ou bien c'est aussi les petits marchés à côté, euh, euh, les petites épiceries et ça
1: bon, Les chaînes de distribution, c'est, c'est notre départ. Donc on est très content d'avoir pu collaborer avec eux et puis on continue. Donc ça, re, ça représente 40% du, du volume parce que ça, ça aussi, euh, c'est là que se consomment les 80% des produits. Notamment au niveau de l'alimentation, quoi, je veux dire. Donc, euh, ça permet de faire du volume, faire tourner l'usine, de, de, de faire connaître la marque. Et puis, à côté de ça, effectivement, nous, partout où il y a du monde, il faut qu'on soit. Donc, euh, à côté, si les gens, ils sont penchés en distribution, ils sont ou en sport, ou en culture, ou euh, en épicerie, ou, ou en bistrot, ou en nonothèque. Donc, euh, ah, je... on doit être partout.
0: Ah, je, suis, je suis vraiment amoureux de, de ta philosophie. Euh... Ok, vraiment, je, suis... je trouve que, que tout est juste et puis ça me fait penser un peu, je pense que tu connais euh, cette marque française là, de biscuits euh, qui était très connue, je ne me souviens plus, Michel et Augustin, euh, je ne sais pas si tu vois euh, qui c'est, c'est une petite marque, enfin une, petite, une énorme marque okay. de biscuits qui était vendue bon, maintenant à Danone, mais en fait eux, ils avaient une stratégie au départ pour leurs biscuits, ils vendaient dans tous les endroits c'est où les gens vont, mais vraiment, ils allaient jusqu'au bout dans la réflexion et ils vendaient dans les garages, ils vendaient chez le plombier, ils vendaient euh, les, euh, bah, quand on allait euh, chez le médecin, il y avait un petit truc de biscuit qui était là euh, chez le médecin où on pouvait... Ouais. Et,
1: et c'est exactement ça. Et nous, on a aussi des, des entrepreneurs, euh, bah, tu parles de garage, là, on a Carossias Salkenen où mmh. il me passe euh, une quinzaine de cartons par mois. Et au lieu de, d'avoir du... Une, une boisson quelconque sur la table, quand il reçoit ses clients, ben, il a un jus local. Quoi.
0: Et là, c'est des contacts euh, directement avec la personne ou il y a aussi des distributeurs qui sont spécialisés dans les choses originales, euh, par exemple les piscines et ça
1: Alors bon, euh, le, le distributeur, il fait de la distribution, mais nous, on doit faire du démarchage. Donc oui, euh, au bout d'un moment, on démarche et puis après, on dit avec qui tu travailles euh, au niveau de la distribution, parce que la distribution, c'est un métier. Hein, euh... Donc nous, on livre localement entre Martigny et Sion parce qu'on a des copains, des ono-tech et tout ça, puis on aime bien aller les rencontrer. Mais sinon, on passe par des, majoritairement par des distributeurs de, de boissons. Mais nous, on doit faire le boulot de présentation, de convaincre le client. Et puis après, le distributeur, il nous référence, et puis celui qui fait la distribution.
0: Et puis, le distributeur vient chercher tous les matins avec le camion euh, directement dans votre usine.
1: Ouais. alors après, les, les timings, ça, ça dépend. Comme sur euh, Iris, on a deux ans de data. Donc, euh, les, les commandes se font plutôt par semaine que par jour, quoi. je
0: dirais. Excellent. Euh, je pourrais encore en discuter mille ans, mais on arrive gentiment au bout. Et puis, comme d'habitude, il y a toujours deux questions euh, à poser euh, que je pose toujours à mes invités. Euh, bah, la première, c'est... Comment tu vois les fruits de Martinier dans une dizaine d'années? Donc euh, j'intègre Iris dans la boucle aussi.
1: Euh, donc Iris, euh, je donne juste un petit mot sur uh, SOMOM oui. qui est le petit frère de, oui, de, de, ah oui, de Iris. Euh, donc, euh, Iris C'est existe bien. depuis euh, 2013. Et puis c'est vrai que comme on a pas mal voyagé pour, euh, pour sentir un petit peu les tendances au niveau des, des jus de fruits, et puis à Nuremberg, on est tombé sur euh, ces jus euh, pascalisés. Donc c'est des jus comme si vous faites des jus freux à la maison, mais au lieu qu'ils durent deux jours, ils durent euh, deux mois. Donc euh, l'idée, c'est de presser des jus, mettre en bouteille et la bouteille subit une pression de 6000 bars. et Ça, ça garde toutes les propriétés euh, vitamines, oligoéléments et ça ne tue pas les bactéries, les levures, mais ça les assomme. Donc, on doit garder la chaîne du froid. Mais c'est vraiment des jus euh, jamais chauffés. Donc, c'est un peu la tendance des prochaines années. Et cette technique que l'on a à Chara, à Martini, Chara, euh, elle est aussi utilisable pour euh, d'autres secteurs d'activité en vallée. Et donc, on aura une conférence de presse euh, le temps. 31 août, où tu es le bienvenu, ah, pour expliquer un petit peu, le, pour montrer un petit peu ce que c'est que cette technique et puis pour euh, montrer l'utilisation. Aujourd'hui, c'est utilisé euh, pour les produits de la mer, les produits euh, carnets, les jus et puis les produits laitiers. Donc en Valais, on a beaucoup de petits artisans dans ce monde-là qui peut être euh, où cette machine ou cette technologie peut leur euh, rendre service quoi. Aujourd'hui, on travaille déjà avec deux ou trois sous-traitants qui viennent chez nous euh, utiliser cette machine et puis à la disposition de tous les artisans. Mais pour revenir au fruit de martini, donc moi, j'ai... D'ailleurs,
0: juste pardon, mais pour rebondir là, juste là-dessus, euh, donc c'est le petit frère d'Iris et lui aussi, il bénéficie donc euh, de... Il va être aussi vendu dans tout le réseau. Ouais, c'est ça. Et bientôt, il est déjà disponible Alors, il
1: est déjà. Donc, nous, on a investi sur cette machine en 2019. Donc, il y en a trois en Suisse. Euh, de nouveau, on a les sols à produire de A à Z. Euh, mais c'est clair que 2019, après 2021 Covid, donc, euh, le, tout le planning et tous les business plans sont un peu tombés, mais euh, aujourd'hui ça démarre et ça redémarre, on a les, toutes les chaînes de boulangerie qui sont intéressées par ce produit parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a plus de, ils ont de la peine à trouver du personnel et puis quand ils font 10 litres de Juffreux, des fois ils en vendent 6, donc il y a de la perte, il y a de la au niveau du gaspillage et tout ça tandis que là ils ont eu un produit tout fini euh, avec le même goût fa- fabrication maison mais au lieu qu'il dure deux jours il dure deux mois donc ça leur facilite le, la vie et puis je... c'est
0: fou wow, ok incroyable alors ouais. là euh, ça tu pourras c'est, déguster un, c'est un, peu, <rire> un petit frère euh, qui va certainement devenir assez rapidement euh, euh, très grand j'ai ouais. l'impression
1: on a eu, euh, Très bon espoir là-dessus. Alors effectivement, deux ans, ça nous a un petit peu freiné. Ça nous a pas découragé, mais on mettait beaucoup d'espoir là-dessus parce que c'est une tendance mondiale et notamment européenne. Et puis maintenant que ça redémarre, on voit, on voit l'engouement là-dessus et, et on met beaucoup d'énergie.
0: Oui, parce que du coup, vous êtes les seuls pour l'instant à faire ouais, ça. alors ça, c'est très
1: très technique. Quoi. Et
0: ça, ça pourrait même être tourné à, à l'international, au Mar- dehors de la Suisse
1: c'est possible. Alors euh, effectivement, bon, euh, la machine que l'on a achetée euh, vient d'Espagne. Donc, il euh, y a trois fabricants au monde. il y a les États-Unis, les Chinois et les Espagnols qui ont créé ça. Donc, on, tr- on retrouve quelques machines en France. On retrouve des machines euh, en Italie. Donc en Hollande aussi, donc cette technique existe, mais de nouveau, pour faire venir des jus de, depuis le Portugal, l'Espagne ou la Hollande, euh, peut-être qu'il faut réfléchir si on a quelque chose dans la maison. Quoi.
0: Et puis ça, c'est quelque chose qu'il faut proposer à Delmeyer, euh, justement pour les... les, les enfin, euh, qui font des machines à café, euh, ça pourrait être à côté bah, c'est, ces jus qui peuvent être aussi vendus euh, pour les salles de pause et ça... ça.
1: Oui, alors c'est effectivement la, la nouvelle consommation, comme on dit, quoi. Parce que c'est vrai qu'en Valais, on rentre encore à la maison euh, ou, ou pas, mais j'entends. Mais c'est vrai que les les gens qui travaillent en des urbains, euh, c'est toujours une salade, un jus, et puis ça rentre typiquement dans cette dans ce créneau-là. Mais aujourd'hui, il faut il faut trouver l'axe d'attaque, les gens qui qui sont bons en vente dans ces créneaux-là, et puis euh, les gens qui sont réceptionnistes de, de cette technique, quoi, parce que ça coûte un peu plus cher qu'Iris. Mais comme je dis, si on évite le gaspillage, euh, je pense qu'on a les moyens en Suisse de dépenser pour l'alimentation en francs suisses
0: C'est excellent, il n'y a pas de risque euh, que ton couille devienne plus grand et qu'il prenne un peu Iris, qu'il l'écrase un peu Iris euh... Justement, ou bien non, les... non Alors,
1: c'est deux gammes complémentaires. iris restera, restera, ça c'est clair. Euh, ça aussi par rapport à la facilité, parce que le, dans ces produits euh, HPP, la, la haute pression, on doit garder la chaîne du froid. Oui. Et puis le, la DLC, euh, entre deux et quatre mois suivant les produits. Et donc, euh, au niveau de la... Au niveau commercial, c'est un autre euh, créneau, c'est une autre vision, il faut convaincre, il faut faire des dégustations, il faut garder la chaîne du froid, donc euh, c'est très complémentaire, et puis après il y a euh, les gens les plus jeunes qui sont beaucoup plus sensibles à ce type de produit. Et là, il y a eu un séminaire où on a participé là, au Palais de Beaulieu, Foudac. Euh, c'est un peu les tendances futures de l'alimentaire, de l'alimentation. Et beaucoup, beaucoup de projets étaient liés au, à tout ce qui est non chauffé, produit sans chauffer, euh, euh, pressé à froid quoi. et, et pascalisé.
0: En tout cas, c'est très novateur. Bravo pour cette troisième marque du coup, euh, qui vient se rajouter dans ce très beau groupe. Merci. Juste, vous êtes combien en tout Maintenant, d'employés qui euh, même...
1: Alors, à l'année, on a 25. Et puis l'été, comme maintenant, on double euh, par rapport aux, aux cultures d'abricots, de légumes, de petits fruits et tout ça. Mais c'est vrai que le groupe 25, il y a cinq personnes pour les produits dérivés. Et puis euh, le reste pour tout ce qui est fruits et légumes, production, stockage, transformation, livraison okay. et administration.
0: Excellent. Et puis là, du coup, je reviens sur la question, euh, l'avant-dernière question, du coup, euh, dans 10 ans. Bon, est-ce que tu vois tout ça
1: Alors, c'est vrai que les années passent vite. On a fait 20 ans l'année passée. Donc, quand on a débuté, on ne nous donnait pas une année parce qu'on disait le marché, il a déjà pris. Vous n'allez ouais. pas faire 6 mois. Donc, on a fait 20 ans. C'est déjà pas mal. Et puis, euh, mais c'est justement cette diversification qui, qui permettra de, de rester euh, actif. Donc moi, je suis j'ai 55 ans, donc je suis le plus jeune des actionnaires. Donc euh, aujourd'hui, on a ouvert aussi le, l'actionnariat et on a ouvert aussi le, les compétences du conseil d'administration, non seulement aux, aux actionnaires de départ, mais on a été chercher des compétences sur des gens plus jeunes. Ensuite, dans les actionnaires, on a tous euh, quelques enfants. Donc, il n'y a pas forcément quelqu'un qui est intéressé aujourd'hui à reprendre la direction de ce commerce. Dans les cinq actionnaires, par contre, on a fait un comité des jaunes pour euh, justement sentir les tendances. Euh, On a des gens qui sont... Moi, j'ai un fils qui est dans l'événementiel... J'ai est dans l'œnologie, j'ai est dans la viticulture. Euh, mes actionnaires, euh, collègues actionnaires, ont des gens dans le droit, dans le commerce. Donc, euh, il faut utiliser ces compétences pour nous donner un petit peu des pistes futures. Et puis, euh, certainement qu'on va, on a comme intention de chercher un futur euh, directeur ou un futur euh, repreneur. Parce que les années vont vite. Si on attend d'avoir 70 ans pour essayer de remettre c'est euh, un petit peu tard. Par contre, il faut commencer aujourd'hui. Moi, j'ai, je suis le plus jeune, j'ai 55 ans. Devant moi, le deuxième plus jeune, il a 65 donc, euh, aujourd'hui, on est bien conscient que si on veut une pérennité, il faut intégrer euh, des jaunes à, dans la barque. Et puis, on a des jolies compétences euh, actuellement. Et puis, on verra si ça va être maintenu ou pas.
0: Ah, excellent. Et, et puis, bah, du coup, justement, bah, c'est drôle parce que la dernière question va un peu dans ce sens-là. C'est Moi, je tu sais bien, j'ai lancé ma marque euh, aussi normalement au mois de septembre, si tout va bien. Euh, je ah, bon. du bois Et puis... Euh, est-ce que toi, tu as un conseil à me donner
1: c'est de ne pas écouter ceux qui vont te dire que tu vas te casser la figure. Ça, c'est, c'est déjà vrai. la première chose. <rire> et puis, effectivement, de, je crois que tu avais fait une bonne analyse parce que tu as des compétences et puis tu n'es tu pas parti aussi d'un jour à l'autre, euh, d'après ce que tu m'as expliqué en deux mots, et puis ton parcours. Donc, c'est aussi euh, ce qu'on te disait en préambule, c'est, de, c'est d'avoir une, de la bonne idée, de s'appuyer sur des gens qui ont des compétences et puis de s'occuper du marché. Puis après six mois, tu vas vite voir si ton produit, euh, ouais, six mois ou une année, après le timing, euh, ça, tout le monde a différent. Mais tu vas, quand tu peux te consacrer uniquement à ta marque, à ton marketing et à ta vente, et puis tu sais que derrière le cahier des charges de production, euh, ton rasoir, tu as beaucoup plus de temps et puis tu as beaucoup plus de chances de réussir. Et je te souhaite vraiment beau succès dans ton joli projet. Quoi.
0: Excellent. Dommage que justement, on ne fait pas de la production de chocolat. Parce que sinon, il aurait pu avoir une collaboration.
1: Certainement, mais quand tu auras 20 points de vente dans 5 ans, j'espère que tu mettras Iris et Summum dans
0: tes points de vente. Pour l'instant, c'est plutôt est-ce que, est-ce que si toi, tu as 20 points de vente, est-ce que tu accepterais au nice Mais oui, en tout cas, c'est, c'est hyper intéressant. Tu as un parcours... Euh, très inspirant à la façon dans laquelle tu travailles à laquelle tu imagines les choses vraiment bravo bravo pour cette belle marque et Iris et pour son petit frère mais pour, plus globalement pour toute cette entreprise merci et puis euh, merci d'être, d'être venu dans ce podcast
1: merci à toi et bon vent
0: et merci <rire> beaucoup et puis merci à vous tous aussi pour avoir écouté cet épisode et puis comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un, un nouveau parcours euh, femme ou homme dans l'entrepreneuriat dans l'agroalimentaire toujours Et puis d'ici là, partagez cet épisode, allez consommer un maximum de jus iris, de son petit frère, de tout ce qui touche dans les fruits de martini. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire et ainsi de suite. Merci à tous et passez une très belle continuation. Au revoir. Vous venez d'écouter Aonis, un podcast qui retrace le parcours inspirant des femmes et des hommes qui forgent le monde de l'agroalimentaire. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous pouvez également être informé de l'avancée de ma marque de confiserie-chocolaterie Aounis en vous abonnant à la newsletter disponible sur le site aounis.ch Merci et à dimanche prochain pour un nouvel épisode